0: jij. Um, nou, ik, uh, ik hoop dat je me goed kan horen. Want um, het loopt even allemaal niet zoals ik zou wensen dat het zou lopen. Maar ja, dat hebben we allemaal wel eens. Ik neem namelijk deze podcast voor het eerst op met mijn uh, laptop. En dat is even wennen. Dus ik moest net even uh, uh, testen. En uh, het klonk wel goed. Het kan misschien zijn dat je hem wat harder moet zetten doordat het... Uh, doordat het in een wat grotere ruimte klinkt... en dat ik wat verder weg zit van een laptop dan ik bij mijn telefoon zit. Want mijn telefoon is namelijk weg voor reparatie. En um, dat is nu al zo'n vijf dagen. En dan kan je zeggen, jeetje, vijf dagen zonder telefoon. Ja, inderdaad. En ik leef nog steeds. <laughs> maar hoe gek is dat, hè? Dat we gewoon al niet meer zonder onze telefoon kunnen. En um, ja, als je al een tikkie krijgt of... Um, uh, nou, zoiets als een podcast op wil nemen, of uh, even wil shoppen op je telefoon, of op Google Maps wil iets wil opzoeken, alles doe je via je telefoon. Um, maar ik heb gemerkt dat ik eigenlijk al die dingen ook gewoon via mijn laptop kan doen. Zelfs dus het opnemen van een podcast. Dus um, het voelt in eerste instantie... ...in je hoofd als iets waar je niet zonder kan... ...maar met een laptop kun je ook heel veel... ...of met een gewone computer natuurlijk... ...als je maar internet hebt en een device. Dus um, natuurlijk hoop ik wel dat die snel terugkomt... ...en ik heb ook helemaal geen reservetelefoon. Um, ik heb geprobeerd uh, nog in een oude telefoon wat leven in te brengen... ...maar uh, dat is helaas niet gelukt... ...dus ik moet maar gewoon uh, zitten en afwachten... En uh, leren loslaten en vooral geen controle hebben. Dus het is allemaal best lastig. Maar uh, uh, aan de andere kant valt het dus eigenlijk ook best wel weer mee. En is het een mooie, uh, mooie, mooie kans om eens uh, te kijken of je een beetje zonder dat uh, stomme verslavende ding kan. Ik heb sowieso al vaak echt een hekel aan die telefoon. Vooral als je thuis zit uh, uh, met je gezin en... en uh, iemand is volledig afgesloten, zit op zijn telefoon en je moet twee keer of drie keer iets herhalen om te vragen. Diegene luistert gewoon niet. Of ja, gewoon het is... is je bent wat aan het vertellen en ondertussen gaat, die, uh, gaat, gaat diegene op zijn telefoon... Dat je denkt, nou, lekker geïnteresseerd. Nou, jullie kennen het allemaal wel, die voorbeelden. Ook als je uit eten bent, dat mensen ook gewoon op hun telefoon zitten. Ja, weet je... Ik denk dat we allemaal wel kunnen downsize, hè? dat het soms best wel eens goed is om eventjes um, een dag of een paar dagen zonder je telefoon te zitten. Het is echt niet het einde van de wereld. Het is even lastig. Uh, gisteren was ik, ging ik wandelen met iemand en ik was uh, op de afgesproken plek, maar net iets te laat. En diegene was er niet. En dan kan je elkaar niet even bellen of appen van, hé, hey, waar zit je? Dus dan loop je elkaar even wat sneller mis. Maar ja, hey. ook dat is weer goed gekomen. Dus, um, nou ja, dat is een beetje wat er nu, uh, nu speelt uh, uh, in het nu-nu in mijn leven. En daarnaast wil ik het ook heel graag met je hebben over wat ik eigenlijk allemaal heb gedaan om me beter te voelen. Um, want ik zeg wel eens van, nou, dat is echt een heleboel. Dat is een waslijst. Maar ik denk, ach, ik ga die waslijst gewoon een keertje met je delen. Wie weet, haal jij de inspirerende dingen uit waarvan je denkt van, nou... Daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel me er meer over of ik ga er zelf lekker naar op zoek. Dus uh, zometeen uh, start ik met die waslijst. Dus uh, mocht je pen en papier nodig hebben, dan is dit je moment om dat uh, misschien nog even te pakken. Dan kun je misschien meeschrijven. En anders uh, uh, nou, doe je me gewoon maar een berichtje via Instagram. Als je zegt van nou, geen idee wat je nou precies zei, maar het klonk uh, interessant. Kan je me dat nog even doorsturen? En ik wil het ook nog even met je hebben over mijn sessie Human Design, wat ik heb gehad. En nou, dat is ook echt mega interessant. En uh, daar wil ik je ook echt meer over gaan vertellen. Maar nu is eerst eens even mijn waslijst van wat ik allemaal heb gedaan om me beter te voelen. Want toen ik me echt zo, zo, zo slecht voelde, dat je denkt, nou, ik kan wel opstaan uit bed. Sommige mensen kunnen met een burn-out of overmatig stress uh, op een gegeven moment niet eens meer opstaan uit een bed. Gelukkig heb ik dat niet gehad. Maar ik voelde me wel echt zwaar ellendig. Waardoor ik wel vaak s'nachts wakker werd. Opstond uit bed. En maar gewoon uh, lusteloos, rusteloos op de bank ging liggen. En maar een Netflix serie aandeed. Om maar mijn gedachten uit te kunnen zetten. Dus uh, ja, dat was een hele nare, donkere periode. in je en zo'n periode ook waarbij je van die, uh, ja, van die, van die destructive, uh, destructieve, ik zit even te kijken op het Nederlandse woord, destructieve gedachten kan hebben, um, van die donkere gedachten kan hebben over het leven, dat het eigenlijk alleen maar allemaal zwart is in plaats van ook hier en daar nog een lichtpuntje. Die zie je dan op dat moment niet meer. En um, wat mij voornamelijk heeft geholpen is echt uh, bewegen. En dan in de natuur zijn. En dat zul je ook wel vaker horen of lezen. Dat dat echt een heel heel goed medicijn is. Dus ga vooral wandelen in de natuur in. En mij heeft tuinieren ook heel erg geholpen. Echt met mijn handen bezig zijn. Uh, ik weet nog dat we iets van... Nou, acht kuub met uh, houtsnippers hier op de oprit had ik laten bezorgen. Om alle borden bij ons van houtsnippers te voorzien. Zodat er wat minder onkruid zou gaan uh, groeien. En ik heb die acht kuub heb ik in nou, een paar dagen tijd in mijn eentje zitten uh, versjouwen. De borden in. Nou, dat was echt een hell of a job. Echt heel veel werk. Maar houtsnippers zelf, dat, dat weegt gelukkig niet zo heel veel. Dus de kruiwagens waren niet heel zwaar. Maar gewoon iedere keer dat scheppen, scheppen, scheppen. Sjouwen. Alles weer in de, in de tuin uh, harken en uh, ja, netjes tussen alle planten. Je moet natuurlijk wel overal omheen manoeuvreren met die uh, houtsnippers. Ja, dat was enorm helend voor mij. En dat deed ik zowel met een podcast aan als zonder een podcast aan. Want ik wil je ook wel echt op je hart drukken. Dat mocht jij je nu heel erg slecht voelen. Dat jij je niet alleen maar gaat... Uh, Um, ...in, in Netflix-series gaat het om de dompelen of podcast... ...en dat je alleen maar uh, in plaats van je gedachtes... Um, ...andere dingen aan gaat zetten op je hoofd. Want dan verruil je je gedachtes voor andere afleidingen... ...die ook niet de oplossingen zijn voor je hoofd. Want zodra die Netflix-serie uitgaat, komt dat hoofd toch wel weer. Het komt gewoon als een boemerang, komt dat terug. Dus... Hetgene wat echt helpt, dat is gewoon rust. En dan denk je van, ja, maar dan, als ik rust heb, dan gaat dat hoofd juist met mijn haal. Maar uh, je zou bewegen, dat je wel uh, rust hebt aan je hoofd. Dus dat dan niet die gedachten, als je gaat bewegen, dan gaat automatisch, gaan die gedachten worden gewoon minder of ze worden overzichtelijker. Dus dan kan je ze wat meer gaan ordenen en gaan opruimen. Dus... Uh, als je gaat wandelen of gaat sporten, uh, iets wat jij fijn vindt, tuinieren, dan zorgt het juist dat het hoofd wat rustiger gaat worden. Het is er nog wel, maar het is rustiger als dat je gewoon op de bank zit en niks doet. Dus ik snap dat als je op de bank zit, dat je dan misschien wel, uh, zoals midden in de nacht, wat afleiding wil gaan zoeken. Maar zoek dan ook andere afleidingen dan misschien een Netflix-serie. Zo ben ik ook YouTube-filmpjes gaan kijken van mensen... Die ook zo door zo'n periode al heen waren gegaan. En die al verlichting hadden bereikt op dat vlak. En uh, ben ik me door hen laten inspireren. Of ga Oprah Winfrey kijken. Of Tony Robbins. Of, of Eckhart Tolle met YouTube filmpjes. Of je, je hebt ook van die hele mooie Indiaanse uh, monniken. Um, nou ja, je, je ziet dat wel op YouTube vaak voorbij komen van die boeddhistische oude mannetjes met van die lange grijze baarden die enorm veel uh, wijsheiden te vertellen hebben. En uh, ja, ik ben dat ook heel erg gaan luisteren en ondertussen maakte ik dan ook in mijn journal daar uh, aantekeningen van, niet hele lappe tekst. Maar gewoon one-liners. Dingen die echt bij me binnenkwamen schreef ik op. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus dat is alvast... Um, als je stil zit, ga dan de goede dingen bekijken. En uh, al wandelend of, in de tuin, uh, of sportend... Uh, wordt je hoofd ook echt rustiger. Wat ik nog meer heb gedaan, dat is yoga nidra. En dan denk je... Dat is yoga, maar dat is een andere vorm van yoga... als dat je misschien denkt in gebalanceerde oefeningen. Want yoga en nidra is totaal iets anders. Daarbij lig je en daarbij ga je juist heel erg... een uh, ja, soort meditatief uh, naar een ander bewustzijnsniveau. En dat is echt heel erg interessant. Door middel van stembegeleiding uh, raak je in een ander bewustzijnsniveau... in je onderbewuste of... Je onbewuste, welke, welke weet ik niet precies eigenlijk. En yoga nidra zorgt er dus voor dat je echt heel erg kalm en rustig wordt. En ontzettend ontspannen. Het is ook een hele goede oefening voordat je gaat slapen. Je wordt er ook, kan er ook wel een beetje slaperig van worden. Maar het is ook echt een pepmiddel, Net als een, um, uh, een, kleine, een kleine middagdutje. Wat sommige mensen, zo'n powernapje, daar was ik naar op zoek. En van de Yoga Niedra de stap natuurlijk naar richting mediteren. Ook uh, makkelijk gemaakt. Ik ben gaan mediteren uh, via de Meditation Moments app van Michael Pilarchik. Nou, uh, sowieso heb ik een uh, standaard een abonnement hierop. Omdat je dan ook toegang hebt tot alle online luisterboeken. Die ben ik ook heel veel gaan luisteren tijdens het tuinieren weer. En als ik ga wandelen, luister ik eigenlijk nooit wat. Omdat ik, uh, als ik wandel, wil ik ook heel graag omgevings. Geluiden graag horen. En dan vind ik het niet prettig. Ook als je ergens loopt dat je het niet hoort. Of er iemand achter je loopt. Ja, ik ben nogal schrikkerig. Dus dan, uh, dan schrik ik daar sneller van. Dus dat vind ik gewoon zelf niet prettig. En ik vind gewoon de geluiden van de vogels in het bos en de wind. Door de bomen vind ik gewoon een heel erg mooi geluid. Dus. Um, meditatie van, uh, van, van, van verschillende apps. Echt proberen, ook al denk je ik heb de rust niet, ook al doe je het maar een minuut en daarna twee minuten. Je kan het gewoon rustig opbouwen of ga het doen voor het slapen gaan. Het geeft je gewoon echt heel veel rust. En dan ben ik ook uh, de stap gaan maken naar plantaardig eten. Dat ik steeds meer het gevoel had, uh, wij, hadden, wij waren al vegetarisch gaan eten. En dat heeft er met name mee te maken dat onze oudste dochter dat heel graag wilde. En uiteraard is dat omdat, het, uh, ja, omdat we het gewoon niet nodig vinden... dat een, uh, een dier leidt, omdat wij dat zo graag willen eten. Uh, ja, we vinden het gewoon uh, zielig hoe het, hoe het er in slachthuis aan toe gaat. En op een gegeven moment gaat ook een beetje dat schilletje van je ogen... dat je denkt van, ja, weet je, uh, hoe, hoe wij met z'n allen consumeren... dat is gewoon ook op een te hoog, groot niveau, uh, te veel massa... Op die manier, hoe wij dieren produceren, wij produceren, produceren dieren alsof het gewoon planten zijn. En um, ja, dat vind ik gewoon niet, uh, niet oké. Okay. Dus um, ook, ook dat uh, een dier dat zoveel stress heeft uh, op het moment dat hij geslacht wordt, en dat er zoveel stress ook door het vervoeren en dergelijke in dat vlees zit. Al die stresshormonen, we weten allemaal, hè, als je jezelf ook slecht voelt, dan weet je hoe dat voelt en dat wordt allemaal opgeslagen in je lichaam. Dat heeft zo'n dier ook. Dus ja, dat vlees, dat, dat zit gewoon vol met stresshormonen. Dat, ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat goed is. Uh, dat past niet bij uh, wat ik tot me wil nemen. Ik wil juist mijn energie hoog houden. En dan zeggen ze ook wel hè, dat je een hoog trillingsniveau hebt. Dat, Gaat misschien nog weer uh, wat, wat verder. Ik vind het mooi omschreven als je gewoon zegt: van Weet je, ik wil mijn energie hoog houden en een lage energie, zoals die dieren op dat moment hebben, dat, dat past daar gewoon niet bij. Want ik denk ook, ja, wat je eet, dat ben je uiteindelijk ook. Dus, uh, en dan heb ik, het, heb ik het nog helemaal niet, nog niet eens gehad over hè, wat het, wat, hoe we de aarde hiermee uitputten. Dus. Uh, ja, plantaardig eten, dat, uh, dat doen wij ook thuis hier zoveel mogelijk. En nu ga ik ook voor jou nog eventjes, dat is handig, van op de laptop zitten. Even een andere opzoeken, uh, een methode van Tabe Eido, die ik heb gedaan. Dat is de One Day Methode. Daar is ook een boek van. Uh, en dat heet uh, ook One Day. Voeg tijd toe aan je dag en leef maximaal. Uh, deze methode geeft je het inzicht en de tools om het maximale uit jouw kostbare dagen jezelf in je leven te halen. En um, hierbij gaat het dus echt om dat je in één, in, in één dag eigenlijk een volledige ja, andere routine gaat toepassen. Uh, en naar een next level gaat tillen je dag. Uh, in plaats van dat je dat allemaal in kleine stapjes doet. Dus dat is wel heel erg interessant aan deze methode. En dat betekent dus dat je eh, van de een op de andere dag om, ik dacht, half vijf of vijf uur op gaat staan. En in de tijd voordat iedereen ontwaakt, allemaal dingen hebt gedaan voor jezelf. Zoals, nou, misschien wel yoga, nidra, journalen, mediteren, oefeningen, sporten, wandelen buiten. Allemaal dingen die jij fijn vindt. Dat je die dan al hebt gedaan voordat... Uh, de rest van je gezin ontwaakt of voordat je naar je werk moet dus dan heb je al zo'n ja, enorme winst aan het begin van je dag nou, ik vind ook altijd dat ik zelf um, ja, beter informatie tot me kan nemen in de ochtend en ik denk dat dat voor de meeste mensen zo werkt omdat je geest dan tijdens de nacht gewoon rust heeft gehad dus dan kun je weer opnemen dus dat de ochtenden vaak het beste moment zijn om uh, te presteren op welk vlak dan ook. Dus um, ja, het is heel mooi. Ik moet zeggen, nee, ik heb het niet volgehouden. Voor mij was dit iets om, om eens een paar keer te proberen. Dus ik heb het een week gedaan. Maar um, vooral in de winter, ik, ik heb heel erg last van een winterdip. Is dat, is dat voor mij echt niet weggelegd. En als je dan ook vanuit die methode zegt van echt niet weggelegd. Dan is je... Um, ja, je input om het te doen niet groot genoeg. Nou, dat klopt bij mij. Want ik heb daar gewoon in de winter... Ja, ik vind het gewoon heel erg lastig om vroeg op te staan in de winter. Omdat het dan nog echt donker is. Ik, uh, ja, die melatonine in je in die zorgt ook voor het slaap. En doordat het donker is, dan hou ik daar echt last van. Dus dan zou ik misschien echt in felle licht moeten gaan zitten. Maar... Um, ja, je moet ook overal bij voelen van, uh, ja, past dit wel bij me, past het niet bij me. En dat is niet iets wat bij me past. Daarnaast, wat ik ook al zei, ben ik echt uh, fanatiek gaan journalen. En journalen houdt voor mij in dat ik gewoon dingen die ik interessant vind of leuk vind, dat ik daar aantekeningen van maak. Als ik een boek lees, dan kan ik daar ook aantekeningen van maken. Of als ik naar een online cursus luister... Of belangrijke vragen beantwoord. Of een coachingsafspraak heb gehad. Al dat soort dingen. Die, um, die leg ik allemaal vast in mijn journal. En het maakt het ook zo leuk om het terug te lezen. Ik heb bijvoorbeeld. Oh, dat is een, uh, bedenk ik me nu ook denken. Dat heeft ook een naam. Maar daar kom ik nu eventjes niet zo 1, 2, 3 op. Maar dat is dat je elke dag. Drie pagina's vol gaat schrijven. Dus je begint je dag met journalen. En uh, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk heel fris aan je dag begint. Omdat alles wat je dwars zit, uh, of alles wat, uh, nou, niet eens dwars zit, maar alles wat er in je hoofd speelt, ook in je onderbewuste, dat ga je dan opschrijven. En dat ga je niet heel erg bewust opschrijven. Ook weer ochtends, omdat dan je hoofd helemaal nog rustig is. Uh, kan je veel beter dat onderbewuste aanspreken. En als je niet weet wat je moet schrijven, dan schrijf je gewoon op. Ik weet niet wat ik moet schrijven, ik weet niet wat ik moet schrijven, ik weet niet wat ik moet schrijven. En op een of andere manier ontstaat er dan iets helemaal vanzelf. Um, dat je toch in één keer uh, iets, iets begint te schrijven. En ja, ik heb echt zelf ondervonden dat het echt heel erg fijn is. En nu ik dat zeg, denk ik ja, ik moet dat gewoon weer gaan oppakken. Want het zorgt dat je echt heel erg fris en schoon en... ...leeg of zo aan die dag begint... ...omdat je alles... ...je hebt alles al een plekje gegeven. Maar het, het is veel opgeruimder... ...in plaats van dat het allemaal van die... loopings allemaal weer in je hoofd blijven... ...gedurende de dag. Dus um, ja, ik weet zo niet meer... ...daar is ook een boek van... ...maar kom daar nu eventjes niet zo 1, 2, 3 op... ...maar als je op, op Google opzoekt... Um, uh, ...elke dag journalen... Uh, drie pagina's... ...dan uh, vind je hem denk ik wel... Um, ja, wat ik ook heb gedaan is een klankschalenconcert bijgewoond. Um, ik had daar heel veel dingen had ik van tevoren zoiets van... Ja, uh, dat, het is allemaal te vaag. Het is allemaal te zweverig voor mij. Dat ga ik echt niet doen. Er komen allemaal van die geitenwolle sokkenfiguren op af. Maar ik had ook op een gegeven moment met mezelf afgesproken. Weet je, ik wil me gewoon beter voelen. En ik doe daar heel veel voor. En dingen waar ik weerstand op voelde of, of voel... Die ga ik nu juist aankijken. Die ga ik nu juist doen. Want um, dat is iets wat ik van uh, Karen Haanmaker heb geleerd. Karen Haanmaker Zondag. Heel mooi persoon. Kan heel goed spreken. En zij zegt iedere keer. Als je dan ergens iets opvoelt. Dan moet je bij jezelf nagaan van. Hé, hey, wat is het in mij dat ik dit nu voel? Ja, en de enige manier om daar achter te komen. Is door... Um, uh, ...het daadwerkelijk ook te gaan doen. Dus een klankschalenconcert heb ik ook bijgewoond. Echt om aan te raden. Ik ga binnenkort zelf ook uh, waarschijnlijk zoiets doen. Zoiets organiseren. Want uh, ik wil dat organiseren. En dan ga ik niet het concert zelf geven. Maar uh, ik heb diegene die dat toen heeft gedaan... ...heb ik gevraagd of die dat samen met mij wil doen. En dan kan hij het klankschalenconcert geven. En dan ga ik um, een kwantumhypnose sessie doen. Jawel, want ik heb ook kwantumhypnose uh, cursus heb ik gedaan bij Roy Martina. Uh, ja, echt, echt mega interessant. Um, ja, kwantumhypnose is gewoon beyond meditatie. Is gewoon dat je een um, sprong in, uh, in het kwantumveld kan gaan maken. En er alles uit kan halen wat jij ook maar wenst, wat je maar wil. En ik vind het rete spannend om zoiets te gaan... Um, ja, te gaan geven en andere mensen dus in een soort van hypnose uh, te gaan brengen, maar ja, ook daar voel ik weerstand op. Dus ik ga dat doen. Ik ga dat eerst gewoon met bekende doen. Um, en ja, gewoon, uh, gewoon doen. Wat ik ook heb gedaan is een labyrint lopen. En een labyrint is geen dolhof. Een labyrint is uh, je gaat een labyrint in met een vraag, bijvoorbeeld. Um, wat moet ik met de rest van mijn leven? Uh, en doordat je dan allemaal van die rondjes loopt in het labyrinth, en uiteindelijk kom je wel in het midden uit en je loopt ook weer terug. En, je, en dan als een mantra ga je steeds die vraag stellen, krijg je vanzelf een antwoord. Dat is ook heel mooi in het labyrint lopen. Kijk vooral of dat in de buurt bij jou ergens kan. Heel erg mooi om te doen. En uiteraard heb ik ook regressietherapie gedaan, dat weet je uit mijn vorige podcast. En ook een familieopstelling. Daar heb ik ook een podcast op, over uh, opgenomen. Ik ben ook naar een avond met een helderziende geweest. En die vertelde dat ik magische helende handen had. Nou, tot op heden heb ik daar nog niks mee gedaan. Maar toch leuk om te weten, wie weet. Ik heb twee keer ben ik naar een taro, tarot mevrouw geweest. Of tarot. Ik weet nog steeds nu niet hoe ik moet uitspreken. Maar volgens mij maakt het helemaal niks uit. Um, ook echt fantastisch was deze vrouw en heeft me zoveel rust gegeven door naar haar toe te gaan. Dat ik gewoon snapte in welk proces ik zat. Um, uiteraard zijn we ook nog op reis geweest die vier maanden. En dat was uh, behalve een reis uh, langs de kust van Portugal, Spanje, was het ook echt een innerlijke reis. Um, ik ben gaan intermittent fasten. En dat doe ik nog steeds, maar niet meer zo streng voor mezelf. Um, maar het helpt me wel om een beetje structuur te geven in het eetritme. Uh, en vooral ook een uh, rustritme. Want ik ben er echt van overtuigd dat we veel, onze cellen, ons lichaam... veel meer rust moeten geven om te verwerken wat we tot, tot ons nemen. Dat dat heel goed is. En ik heb vandaag een Human Design sessie gedaan. En dan wil ik jou even vertellen wat Human Design is. Ik heb dat ook heel mooi opgeschreven weer in mijn journal... Um, human Design dat gaat uit van de stand van de planeten gekoppeld aan het I-Ching-systeem, het Chakra-systeem, het Kabbala-systeem, kwantumfysica en sterrenkunde. En al deze dingen op het moment dat jij geboren bent, wordt hiernaar gekeken. En uh, de dag, het tijdstip en de plaats. Dus dan wordt er gekeken naar de stand van de planeten, kwantumfysica, sterrenkunde, et cetera. En dat tezamen is eigenlijk jouw blauwdruk, jouw handleiding van hoe um, het energetische lichaam en de energie door je fysieke lichaam werkt. Dus vanuit Human Design kun je dus gaan kijken waar jij energie vandaan haalt, hoe de energie van anderen op jou inwerkt en hoe jouw energie weer op anderen inwerkt. Ja, echt heel interessant om uh, te weten wat voor jou wel werkt en wat niet werkt. Dus mocht jij nou met de vraag ook rondlopen van, oh, wat moet ik toch gaan doen met mijn leven en alles is overhoop en ik voel me niet fijn... En, ja, dan raad ik je ook echt aan om een human design sessie reading te gaan doen... Uh, ik heb dat gedaan bij Human Design voor Ouders via Trinsje. Uh, echt een heel fijn mens. Dus ik heb ook gelijk een reading voor het hele gezin gedaan. En dat heeft ze gewoon opgenomen. En dan krijg ik dat ook gewoon uh, zelf. Maar um, je zult heel veel oh ja-momenten hebben. Maar ook dingen waarvan je weet: ah, vandaar dat ik soms zo werk um, of reageer. Um, het is gewoon echt heel erg. ...verhelderend werkt het. Werkt het. Dus, um, nou, nu weet je allemaal een beetje wat ik... Uh, ...of nu weet je wat ik allemaal een beetje heb gedaan... Uh, ...om me beter te voelen. En wat ik nog steeds doe, om ook gewoon um, op elk vlak gewoon gezond te blijven. Want ik wil gewoon uh, een gezond lichaam, maar ik wil ook een gezonde geest. Dus ik ben er ook van overtuigd dat ik dat wil blijven onderhouden... En ik vind het gewoon heel interessant om weer nieuwe dingen te leren. En mijn motto blijft nog steeds dat als ik ergens weerstand op voel, dat ik dan het mag gaan onderzoeken. Dus mocht jij ook ergens weerstand op, op, op hebben van een van deze dingen, ga het ook vooral echt onderzoeken. Want dan zit daar waarschijnlijk wel iets onder. Een, een vooroordeel is er niet zomaar. Uh, misschien kan je hem gewoon wel hartstikke van tafel vegen doordat je het hebt gedaan. Ik heb al mijn vooroordelen heb ik van tafel kunnen vegen. Geen enkele was te waar. Dus neem dat ook vooral mee. Um, nou, ik ben heel erg benieuwd wat jij er uh, interessant van vond van, van deze dingen. En welke jij gaat, uh, gaat opvolgen. En mocht je het nou niet goed allemaal, allemaal meer weten, vraag het me gerust. Dan... Uh, kan ik dat lijstje wel naar je toesturen van de dingen die ik heb gedaan. Ik ga er binnenkort ook even een blog over schrijven. Dus die zal ik ook even posten. Hey, ik wens je een hele fijne dag. En ik hoop dat je um, heel veel zon gaat zien vandaag. En uh, dat heel veel mooie dingen op je pad gaan komen. Dus uh, geniet ervan. Fijne dag. Doei doe. Dit was alweer het einde van de podcast. Dank dat je geluisterd hebt. Vond je het leuk? Spread the news, zou ik zeggen. En ik hoop tot snel. Doei doei!